1: Szeretettel!
2: Köszönjük a hallgatókat ismét! Folytatjuk a Millás reggelit a rádiókafé 98.0-án. Az utolsó órába fordulunk, 9 óra 11 percen, ugyanis így kedreggel, várkonyi gáborral vagyunk itt.
3: és Gede Balázs, 036 36 98 0 98 0, SMS WhatsApp és Weber számunk.
2: A mai zenéke a DJ macska Jancsisak. Köszönjük!
3: Hát, nem DJ Carpenter van itt.
2: Igen, DJ Ide, alias. Krisztina, a, a <laughs> macska csinál ki, valami jöttek időlet, hogy hat macskás vagyok. Hát, hat? Igen. Hat macskád van. Igen.
3: Kérlek, Az szépen. igen.
2: Úgyhogy eee, hát most éppen... És nyolc Nem, most épp nincs kutya, de volt olyan is, hogy voltak a macskák, voltak a kutyák, mert ilyen befogadás volt, vállaltunk ilyen kutyáknak kerestünk gazdát, és akkor bizony volt, hogy egyötélés volt, de hát most csak a macskák. Na, azt mondja, hogy 0636 98 098 SOS VACA Viber szám, ez miatt még a DJ macska Jancsink kívül. Hát kérlek
3: szépen, um... Minden hosszan kifejtős. Belemehetünk ebbe, csak.
2: Hát én a, a fordítsuk meg. Szerintem nézzük meg ezeket a hadi eseményeket, 1598-ból a győr visszafoglalását, és amikor marad időnk a feles hírekig, akkor, akkor szerintem a hosszabb kifejtős Jó. A sztorikat elővehetjük.
0: A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid, majd kiderül. Mesél a múlt, a millás reggeli történelmi rovata.
2: Na kérem szépen, hát ahogy ezt beharangoztuk, Győr visszafoglalása a téma. Ugye meg is emlékeztünk a műsor elején Grófról, mert hogy március 28-29-én, hát pár óra eltérése, kicsit homályos a, a, a kezdet, de nagyot tévedni nem lehet, mert itt volt egy kortájt, hogy a Gróf és a Adolf von Schwarzenberg kerceg katonái északai csevetés után megrohannák a négy éves törökkézen lévő győri várat, és visszafoglalják. Erről beszélgetünk a Tuna Csaba a két van a vonalunk túlsó végén. a jó reggelt! Busztok jó reggelt. jó reggelt
4: kívánok, és ez egy nagyon jó téma
2: lesz. Na hát ez biztos vagyok benne, úgyhogy hozzá is foghatunk. Mi okozza a bizonytalanságot ez az éjszakai cselezés, hogy ez még éjszakára esik el, vagy hajnalra már, vagy miért a ponta? Tetsz.
4: Meg mi Én volt a cselekvés? Uh-huh. A vagy hajnalra, a mindjárt kifejtjük, a bizonytalanság pedig az, hogy a Osztrom-Osztrom-Osztrom-ottak nem használtak otomórát, hogy pontosan tegyék. Érthető, jó? És
3: akkor téli vagy nyári
4: időszámítás?
2: <hállt> volt. még hozzá, igen.
4: Na most ezt a már nagyon kérdezett, ebben belevennék egészen odáig, hogy milyen naptán szerint számoljuk és ki. Igen. Viszont, ami bizonyosnak mondható, hogy a 28-áról 29-ére virradó éjszaka zajlott le ez az ostrom, hogy aztán ez 28-án éjjel elkezdődött már, vagy pedig 29-én, éjfél után egy perccel. Hát ezt a Jó se tudja megmondani, és igazából jelentősége nincs is. Annak viszont igenis 29-ére kétségkívül magyar, vagy ha úgy tetszik pontosabban, császári, európai kézre került gyűr, és ez négy hosszú év után történt meg. Ez a négy hosszú év, persze a figyelemvével a török háborúknak a időtartamát nem is tűnik hosszúnak, de itt arról van szó, hogy Győr bizonyos értelemben Bécs, tehát a császári királyi székely elővárosa, és ennek a 1594. évi elvesztése az nagyon-nagyon nagy csapást mért a oszmán elveni küzdelemben, mint Magyarországra, mint pedig rágabban értelmezve a hazúr birodalomra.
3: Tehát Bécs-Budőr Bécs, se volt Győr?
4: Én, valójában igen, ezt el lehet mondani. Tehát, uh, ugye egy nagyon-nagyon jól erődített várról beszélünk, és hogyha az ellenség ott anyázik, akkor lássuk be, hogy az elég erősen meg tudja könnyíteni azt, hogy uh, hát a Bécset hozomni uh-huh. lehessen, és innen el lehessen látni utánpótlással. De 1594-ben Ferdinand Hárberg főkapitánya, egyébként több mint, mint körülbelül egy bűnegyed évszázan át vitézül harcoló katona adta fel ezt a várat. Máig folyik a vita róla, hogy most gyáva volt-e, vagy pedig reális döntés hozott volna, szóval az utóbbi igaz. Az más kérdés, hogy a véthetetlen várat, ahol nem számíthatott segítségre, miután feladt a bűnbakot, kreáltak belőle, és a bécsi Amhof téren hadmérnökével, a Perlinnel együtt lefejezték. Méghozzá úgy, hogy a kezét is levágták. Tehát két hóhér volt uh. egyszerre azon, hogy megtorolja az állítólagos árulást. Én azt gondolom, hogy figyelembe véve de az életrajzát, meg a korábbi tevékenységét, az ilyesmi nem lehetne őt vádolni, de hát tudjuk, hogy a politikus valójában tud ilyeneket produkálni, és tudott ilyet a korai újkorban is. Nyugodjon békében, ennyit tudok mondani erről a utólag. Ami pedig a város szomát illeti, hát egy nagyon fontos dolog volt, hogy a lehető leghamarabb visszavegyék. Részben emiatt, amit elmondtam, részben pedig azért, mert azért élettani jelentőség is vannak, hogyha hamar ki lehet innen szorítani a Oszmán több többeter katona védte, oszmán katona védte ezt a várat, viszont ö, egy nagyon határozott terv született arra nézve, az az 98-ban, hogy 1598-ban ezt valahogy vissza kellene foglalni. Nagy valószínűséggel a hadi tervet, és majd ezt mindjárt elmondjuk, hogy mi volt a csellényege, a magyar történelemben úgy negatív módon emlegetett György Jó vagy vagy György dolgozta ki. És aki pedig a végrehajtásban jelentkezett, itt már elhangzott két név, ugye egyrészt a magyar oldalról, tehát Pálfi Miklós, másról pedig Adolf von Schwarzenberg, ugye, aki egy, egyébként nem, természetesen, kiderül, nem magyar származású, hanem német, Németországban született. Ez a két úriember mindegy 5000 főre tehető nemzetközi haddal csapott bele az ostromba, Ugye mindig el szokták mondani, uh, túl lelkes emberek, hogy Európa cserbe Magyarországot, több van török háborúban, de már többször beszéltünk róla, hogy azból, hogy a Donald mindenhonnan komoly pénzt szedett be azért, hogy a magyar végváronyt meg tudja erősíteni. Most, ha Pálfi Miklós nevem mellett felszólalunk néhány parancsnokot, aki részt vett az osztomban az emberi élnek, hogy ilyen neveket tudok mondani, tökölisebb estélyi mellett, például Carlo Verlén, jean Puyid de Uyny, Germánikosztás Soldó, Miguel de López. Uh-huh. Tehát, hogyha Tipikus birodalmi nemzetközi sereg volt, vallon, spanyol, francia, lotaringiai magyar, osztrák, német katonák vettek részt ebben a vállalkozásban. A vállalkozásnak pedig egy nagyon fontos eleme volt, hogy csellel vegyébe a vár, a gyűrgyönsé nemekről megjelölítés, vár volt. Tehát egy nyílt oszlommal, nagy valószínűséggel nem lehetett volna bevenni, amennyiben elég ügyesen védekeznek a mentévők. A a légyelni, ja, ez az elhelyezkedése?
2: Vagy az erőssége? Vagy...
4: Nagyon-nagyon jól modern bástyák, csíkság, tehát majdnem úgy lehetetlen úgy megközenlíteni, hogy nem, azon ott vagyunk, meg hát a víz, ami körbe körbeveszi. Igen. Ez, egy, ez a kor haditechnikájával a lehetőleg jobban felszerelt ultramodern hadi erőd volt. Az is hozzá tartozott a lélekteleni hatás az, amikor a törökök elfoglalták, hogy pontosan tudták, hogy nagyon nehéz lesz vissza venni. Uh-huh. Azért mert a törökök nagyon jól felszerelték, Hogyha egyszer a törökök elfoglalták, honnan onnantól ellenünk van jól felszerelve. Igen. Honnan jött az ötlet, hogy akkor a modern haditechnika, technika, akkor csel, majd az együtt. Hát mi volt ez a csel, mi volt ez az Petár.
2: Hú, egy, a, kicsit, egy kicsit szakad, szakad azzal, az a... csaba, meg. Tud? Itt
4: vagyok, itt vagyok. Ez a jó. Jó, szóval Petárdát használtak, ez volt a cselnek a lényege. Ó. Oh. És miért rendő a petárda alatt? Hát természetesen nem a szilveszteri hülyegyerekek Igen. játéka, ha, hanem egy ilyen talán mozár hasonlatos uh, fém, uh, amit megtöltöttek robbanószerrel, tehát idézek egy leírást, magas kalaphoz hasonló ért mozár, melyet a kapuhoz, palánkhoz, falhoz erősítenek, hogy felrobbantásával rést üssön. Tehát ez egy ilyen bomba volt igazából Le ez a petárda. Ennek a lényege, hogy az erős falat, az erős kaput ki lehessen vele kezdeni. És ez meg is történt olyan értelemben, hogy egy hadmérnök, egy bizonyos Zséromle Márs nevű hadmérnök elkészített kettő darab petárdát, és arra jutottak, hogy március 28-án este miután sikerült a haddal megközelíteni győrt, és aztán Schwarzenberg elég ramoszó portyázókat küldött Tata felé, meg minden más irányba, hogy ne gyanakodjanak arról, hogy győzt akarják megtámadni, hogy tudták, hogy budáról várnak élelmiszert. Tehát a törökök készültek arra, hogy a bajtársaik megérkeznek a budáról hozott élelmiszerrel, és kopogni fognak az úgynevezett fehérvári kapu. Ez adta a lehetőséget arra, hogy megpróbálják ezt a cseltbe dobni. A cselnek a pedig a következő volt, hogy maga a hadvérnök, aki kifejlesztette ezt a petárdát, menjen oda, annak rendés módja szerint a kapuhoz, de ha már oda megy a kapuhoz, akkor menjen vele még kb. Egy 500, kb. 100 vallom, gyalogos, Jean de Babacourt vezetésével, és Öt magyarul beszélő török lovast is a vallonok mellé osztottak be, és ők kezdtek el kiabálni a kapuból, hogy megjöttünk Budáról az élelmezetállítmányon, oh. itt a két szekér engedjetek be. És hát miközben ők török nyelven kommunikáltak az őrséggel, a két vetárda közül az egyiket már addigra sikerült fölrakni a felvonó hídra, illetve a kapura. Na már most az a helyzet, hogy a törököknek kérdezett az ontuszít mi folyik, lőni kezdtek, három vallont le is tettek. addigra azonban már Babakur, tehát a vallont zsóldosok vezetője, Zsendő Babakur komoly személyes bátorságról számototva meggyújtotta a kanócot, a tetárda fölrobbant, és hát egész egyszerűen akkora hatást gyakorolta a szerencsétlen kapura, hogy egészen a piasztéri vetette el bizonyos darabjait. Mm. És abban a pillanatban Vábák az élen a százvallonos oldos, pusztozós magyar katona ordítva beruhant, és neki át a fehérváru kapu védőit, majd pedig mögötte nyomban beruhant egy másik Zsan, bizonyos Zsan de Overbrook vezette 200 zászlós, vallon lottangi franciai dalos, így hatalmas mészárlás vette ezzel a kezdetét. Na most állítólag bent a török katonák egy része az éppen, hát jól éreztem magát bizonyos tudatos módosítószerektől, oh. idézem Ibrahim Pechevi török történetírót. Benne a várban ki részegen, ki pedig ópiumtól bódultan gondtalanul, feküdt. Szek, Mi a balesetről értesültek, a hitetleneket két oldalról megtámadták. És a leírás szerint az történt, hogy lehet, hogy ópiumbódulatban voltak ezek az oszmán katonák, de az a helyzet, hogy nagy valószínűséggel, ahogy ezt tudatmódosítószerek elő tudják idézni, hihetetlen bátorsággal estek neki az osztromlóknak, akik létszámbeli fölényben is voltak, és hát kették az osztromot úgymond. Ha testállánál tenni, de most itt született meg az a döntés, akkor szóljanak Pálfi Miklósnak, hogy a lovasai élén be. Ő addig a váron kívül várakatott, ő a tartaléksereget vezette. Uh, viszont váratos szomolni uh, lovon az elég problémás, és nem feltétlenül akart, a hogy a lóról leszállni. Pálfi azonban példát mutatott, lepattant a lováról és rohamott lezényelt. És gyakorlatilag ezzel Pálfinak a beavatkozásával sikerült bevenni Győrt körülbelül három és fél év után, mint egy négy órányi küzdelem után újra keresztény kézre került győr. És ezt megint nagyon fontos hangosztatni, hogy mit értek keresztény kéz alatt, hogy ugye a törököket az Oszmán Birodalmat úgy hívták emezőben, hogy tehát a természettől való ellenség, és velük szemben állt az Európa kristiána uh-huh. keresztény Európa. E- A Tatavárát 1597-ben már szintén ilyen petárta segítségével foglalták el, de a szó minden értegyben messze nem szólt akkor ápint ezt egész Európa ünnepelte. És hát a sikernek a nagyságát jelzi, hogy amikor a törökök kétségbeesésükben fölrobbantották a lőportfornyot, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy azért robbant föl, ennek eredményeként mintegy 1400-1700 török védő vesztette az életét, és amikor az osztromlókat illeti a, az ő veszteségeik azok jóvalószínűleg számra tehetőek nem számítva szerencsétlen lovakat meg egyéb állatokat pár százan estek el az ostromlók közül hatalmas hadizsákmányra tettek, de hát a legfontosabb a lélektani hatása volt ennek, a, ennek az ostromnak és nagyon komoly megbecsülésben részesült mint Olaf von Schwarzenberg, mind pedig Párfi Miklós én nem véletlenül említettem meg jó néhány másik ennek a nevét, mert például gyermáni és többen mások, tényleg a török elleni küzdelőnek kiemelkedő figurái voltak. És hogy magyaros legyen a történet, és ne csak a pozitívumot vegyük észre, hát azt is fontos például megemlíteni, hogy az Ostromlók között, olyan említettem, mindenféle nemzetközi csapatok vettek részt, volt itt egy Miguel de López nevű spanyol zsoldos vezér, hát López állítólag az egyik bajtársát, amikor meglátta, hogy mennyi zsákmány van nála, Konkrétan lelőtte, ezek után elítélték, és ha helyesek az információk, még le is fejezték. Tehát tulajdonképpen a sikerben való részvételét, a színvonal fogalmazva, lenullázta a szó legszorosabb értelmében. az igazán Igen. tragikusát teszi az utóéletet, az Pálci Miklós, illetve Alfons Schwarzenberg sorsa. Ugye 1598-ban zajlik ez az osztrom, 1600-ban már mindkettő halottak. Pálci Miklóst szegint őt egy betegség vitte el, uh-huh. borzasztó belegondolni, hogy mai fogalmak szerint 47 éves volt. Uh-huh. Tehát amikor elkapott valami fertőzést. Itt megint egy apró kitekintés, hányszor lehet hallani, nem olyan régen elhangzott konkrétan az, hogy bizony a fuggerek tehetnek mindenről, a fuggerek voltak az a bizonyos háttérhatalom, akik bedöntötték Igen. a a birodalmat. Hát Párfi Miklós pedig a magyar történelmi jelesőség között számond számon, csembejelzem, hogy Márjának hívták a házastársát, oh. tehát próbáljuk magukon ezt a kétrebe összeférsülni, ha pedig ez lehetetlen, akkor lássuk be azt, hogy az egyik egy baromság. <gül> <gül> <Most írővideget gül> Melyik? <támoglalta. gül> Vajon? Igen. igen. <gül> Mindenkinek a fantáziájára bízom. De csak is a törökök ezt, fachember... ezt?
2: Ja igen, bocsánat, igen. Igen.
4: Ez az ő csak két mondat talán, az még tragikusabb, mint Pászi Miklósé, mert Pászit egy betegség döntötte a lábáról, viszont Adolf von Schwarzenberg szintén 1600-ban halt meg, bizonyos értelemben a katonához méltó de mégis tragikus az ő halála, ugyanis vele konkrétan az történt, hogy Pápa várának a ballon ősége lázott, és török kézre akarta juttatni a várat. Schwarzenberg vezette azt a csapatot, amelyik a látadók megfékezésére vállalkozott, és mert nem az a típusú vezető volt, aki azt mondta, hogy előre, hanem azt, hogy utánam, sajnos egy golyó megsebesített, és a sérülésében mindössze 53 évesen belehalt. Tehát a Győri Ostrom hőse gyakorlatilag árulóknak köszönhetően veszítette az életét, ami loppanszomorúvá teszi ezt az történetet.
2: A törökök bele ebbe a visszafoglalásba, vagy voltak esetek próbálkozások később?
4: Hát ötletek voltak arról, hogy foglalják ötletek. el, de ez uh-huh. nem járt sikerrel. Bilágos. Tehát az a helyzet, hogy Győ gyakorlatilag teljes badarság volt úgy megkísérelni, hogy nincs valami extra ötlet, vagy extra erőfölé, vagy nem hibátik nagyot a várvédő. És még egy dolog, amit mindig vegyünk figyelembe a városstromnál, az pedig az, hogy az időjárás. Tehát amikor hideg van, nem tudsz osztromolni. Hmm. Mert egész egyszerűen a, úgy a várban még valahogy lehet biztosítani a meleged, de az osztromlósereg a sátrakba lakik. És az Osromi az ilyen értelemben valahol márciusban szokott kezdődni, tehát amikor már úgy, hogy elfogadható az idő, és akkor így szeptemberen nagyjából vége van. Mert több ok miatt részben lérek tanulok, mert hogyha végig harcoljuk, tavasztól őszik Osromló a nyarat, a késő tavaszt, vagy a kora őszt, akkor egy idő után nyilván az olyan, mint a maratoni futása vége felé az emberek egyre fáradtabbak, egyre de egyre inkább léregben, testben fáradtabbak, elveszítik a bajtársaikat, nincs meg az a lelkesedés, ami az elején. Ez az egyik tehát a hidegben meg fáznak. Tehát én gondoljunk Eger 1552. kilóstromára, ahol egyébként azt segítette Dobó a sikerhez, hogy a korábbi várak fősies ellenvársa nyomán, amiket ugyan bevettek a oszmánhadak, de lelassították az oszmánhadakat, késve érkeztek Eger alá. És Dobó, aki nagyon rutinos és okos katona volt, az pontosan tudta, hogy, hogy most ügyesen ellenáll az időjárás a kezére fogját, mert előbb-utóbb olyan hideg lesz, hogy a hullafára plusz még fázó oszmán katonák egy idő után elkezdenek morogni, és kénytelen lesz a török feladni az ostromot, és ez történt. Tehát ki tudja, mi történt volna Egerben, ha egy hónappal hamarabb érnek oda, de hála Istennek nem egy hónappal hamarabb bértek oda. Igen osztro nem, nem egy egyszerű dolog, tehát nagyon sok körülmény és számos változó függvény, hogy egy sikeres lehet Tehát nagyon nem lehet úgy leírni, hogy vannak zseniális katonák, meg rosszak, hanem hát ennél az élet.
2: Igen. Hát a tanulság itt a sen nagy szúnyokájunk belül. Amikor, amikor, meleg van. Igen. Amikor, meleg amikor meleg van. Amikor e? meleg van, ezt egyik hozzá. Amikor az időjárás Osztromnak kedvező.
4: És még egy dolog, de kezdjünk el feltétlenül beszélgetni azokról, akik elkezdenek bekopogni, mert a végén úgy járunk, mint a Pythonban a híja angolok, angol hülye tár?
3: Igen. Illetve, hogyha már letépték mind a két karunkat és lábunkat, Na, nem mondjuk, hogy döntetlen. Ne,
2: ne próbáljunk egyezkedni. Na, nagyon sok tanulságot levontunk ebből. Csaba, nagyon szépen köszönjük. Szép napot neked
4: viszont kívánom, szia! szia, szia.
2: szia. Katona Csaba történésszel beszélgettünk az 1598-ban ezen a napon, ennek a léjszakáján, hajnalán történtekről amikor Párfi Miklós Gróf Országbíró és Adolfon Schwarzenberg herceg katonai éjszakai cselvetés után megrohanják, és négy éve törökkézen lévő györi Várat visszafoglalják hmm. Ja nem, ezt előbb lezárjuk Mesél a múlt. Történelmi
0: érdekességek, sorsok, életutak a millás reggeliben.
2: Hát és tulajdonképpen hogy nem is maradt, mert jönnek a rövid érek, esetleg valami fontos, megosztandó... Ö...
3: Belbuda forgalma járható írja nekünk.
2: Na, az nagyon jó.
3: Kedves hallgatunk.
2: Jó az zene, jó az ostrom, plusz egy szavazat a napi a rovatra. átadjuk miálló, András kollégának, aki építgetett a napi csaputa a rovatot. Tíz éve, de valójában a rovat nem létezik, de, de nincs. Hát, van már nap, nap, igen, igen, abszolút. Na, hírek jönnek, és utána jövünk vissza, is folytatjuk a minlássága elé. Sziasztok, Prígál Zsolt vagyok, az Anima Sun Systemből,
5: ez pedig a legendás rádiókafé.
0: Az e első a rádiókafén az Equilor befektetési zértétől. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője.
2: Na, megnézzük, hogy uh, hogy állunk a tőzsdén, és Deák Dávid üzletkötő van itt velünk a telefonon a túlsói a jó reggelt. Hoppá, már hívnak is, jön a igen. megbizás.
5: Igen, igen, itt folyamatosan Csereg a vonal. Sziasztok, Jó reggel. Szia, tehát egyébként a, a, az intenzív vonalcsörgés ellenére a, egyébként a Budapesti értécs, de nagyon sok minden nem történik, mert nagyon szinte a forgalom <gül> Akkor Csak érdeklődnek mérkül,
2: a befektetők igen.
5: Hát inkább úgy mondanám, hogy mostanában nem a Budapesti értéktős, de a, a legizgalmasabb piac a hazai befektetők számára sem, hiszen hát 380 millió forint volt az első 40 percben a forgalom, ne. tehát gyakorlatilag mondhatni, hogy. Egyelőre semmi nem történt a budapesti érték de ugye fél százalékot a, a index 42.335 ponton, áld, de gyakorlatilag kereskedés még egyetlen egy részvényel sem volt érdemben. A Mol egyébként ö, ugye alacsony forgalom mellett elég szépet tud emelkedni másfél százalék pluszban. 2530 forinton kereskedik a hazai és az OTP bank részvénye is emelkedni tud a vezető részvények közül, 80% pluszban 1075 forinton kereskedik. Magyar Telekom is kis pluszban, 388 forinton, ez 3.10%-os emelkedésnek felel, meg. Egyedül a Richter uh, csorog lefele, 1.10% mínuszban csak 5 forintot esett, mindössze 7.430 forint. De itt is, ahogy nézem, egyébként a forint 18 millió forint volt a forgalom. Tehát,
2: mm-hmm. tényleg,
5: tényleg nagyon eseménytelen egyébként a reggeli kereskedés.
2: Hát ez nagyon úgy hangzik, és őság a forint piacon történik-e valami izgalom?
5: A forintpiacon, ugye délután Kamadön Igen. a Magyar Nemzeti Bank, úgyhogy egy picit kivárnak talán a forintpiaci szereplők. Azért némi forint erősödést látunk így a, a reggeli nyitás után. Egy euróért jelen pillanatban 384 forint 60 fillért, egy dollárért pedig 355 forint 20 fillért kell fizetni a bank devizapiacon. És talán a forint erősödésnek egyik oka, hogy a dollár tovább gyengülkedik a főbb devizákkal szembe. Euró-dollár kereszt most már 1.08.28. 6 os dollár gyengülésnek meg az euróhoz képest, illetve az angol fonthoz képest is egy 1,5 százalékot gyengült, a dollár egy 23, 23 de még a japányenhez képest is 0,4 os gyengülésbe 131,16. Úgyhogy a dollár gyengülés valószínűleg jó hatással van a, a régiós devizák hangulatára is, bár ugye azt se a kötvénypiacon, se a részvénypiacon, itthon nem látunk érdemi mozgás, valószínűleg a nemzeti bankamat döntülése, Uh, hoz majd némi forgalmat és némi uh, izgalmat ezekre a piacokra is.
2: Oké, okay, meglátjuk. Hát mit kívánhatnánk egy pesgöbb uh, napot és jó munkát nektek? Köszönjük szépen! Köszön, de szia! Dávid üzletkötő számolt be, hát egy meglehetősen csendes kereskedésről, ugye ez egy nagyon alacsony forgalmi Semmi érték, nem történik, mondod, Egész egy, konkrétan. Egy papírban sem lenne túl, vagy egy blue chipben sem lenne egy túl izmos érték, de hát ez van, meglátjuk majd, hogy mi lesz ebből. Mindjárt.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor. 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra befektetés önmagunkba. A hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló a következik.
2: És balagunk tovább. Egy témánk maradt már csak a mai műsorban, hogy megbeszéljünk egy óriási nagy fermér kiállítást, vagy arról beszéljünk, meg az azt övező mindenféle uh, érdekességről. És itt van velünk Gorbé Zsuzsa, irodalom és filmterapeuta a papagéna.hu újságírója, jó reggelt. Most már van a hangod is, bocsánat! Na, örülünk, hogy így személyesen, ugye mindig telefonon fagadtunk eddig csak különböző dolgokban. Most találkoztunk is, és hát stílusosan egy, egy nagyon méretes és jelentős Fermérkiállítás kapcsán, mármint a stílusosság abban van, hogy egy nagyon nagy esemény, hiszen egy ilyen. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy Fermér összes, ugye? Annak ellenére is, hogy hiányzik pár darab.
6: Hát majdnem összes, de a Rész Múzeum az azzal reklámozta, hogy soha ez előtt és ez után se fog ilyen sok fermérmű szerep jelen lenni, és ennyit nem láthat majd a közönség. Nyilván ennek köszönhető az, hogy kettő nap alatt 450 ezer jegyet sikerült eladniuk. Tehát, hogy gyakorlatilag Azt, az igen. első hétvégén eladták az összes elérhető jegyet. Tehát, hogy
3: 450 a, aki... ezer még egyszer.
6: Tehát, hogy a teljes kiállítás időtartamára eladták az összes jegyet elméletileg, azt most nem néztem meg, azt mondták, hogy talán még így próbálnak ilyen nyitvatartási tartási trükközéseket, hát
2: muszáj lesz, mert különben... Valamit csinálni. Én néha futottam bele rossz időpontban, rosszkor kiállításba, úgyhogy hát itt a állás, furakodás, meg szóval magyarul nem volt annyira élvezhető, amikor nagy meg volt.
6: Tehát pont ezt próbálták azzal elérni, hogy nagyon korlátozták a jegyeknek a számát, Aha. tehát hogy pont az van, de ez hogy... a
2: korlát, ez a visszafogott mennyi is. 450 ezer le van korlátozva Igen,
6: be van osztva, gondolom, Aha. hogy mennyit engednek be. De... Igen,
2: egyébként sokszor az, már az online foglalási felületeken is ugye ilyen időablakok vannak, ami meg kell jelölni, szlotok. hogy... Slotok. igen, hogy, hogy az ember mikor menne. Látogatni.
3: Na és aki kevésbé van De eljá, benne bocsánat, ebben. bocsánat,
2: még, még, még az, hogy mi a titka? Tehát miért, miért van ez az őrület? Azért, mert hogy nagy számban meg majdnem teljes ö, kiállítás, vagy, vagy mi ez a vadulás?
6: Hát erre pontosan nem tudok én sem válaszolni, de egyébként Fermér az egy viszonylag későn felfedezett a otót, tehát ugye, hogy ő az 1600-as években élt, de a 19. század vége volt az, amikor ő elkezdett igazán híres és menő lenni, addig nem volt annyira felkapott művész, és az, hogy nagyon sok műve szerepel ezen a kiállításon, ez egy elég relatív dolog, mert hogy neki összesen azt hiszem, hogy 37 darab művét ismerik, hogy egy egészen biztosabb színérvezővé, igen. Tehát, hogy az van autentifikálva, és ebből azt hiszem, hogy 33 az, amennyi látható ezen a kiállításon összesen.
2: Aha. Na és ha, mit kell róla tudni? Többet, tehát, aki... Bár, bár, bár bocsánat, ami hiányzik, az gyűjtőknél van, de nem tudjuk kinél, vagy, vagy megsemmisül. Tehát egy, egyáltalán nem tudunk a létükről vagy a létezéséről, hogy egyáltalán megvannak-e még.
6: Hát ez azért izgalmas kérdés, mert hogy fogalmunk nincs, hogy mennyi volt összesen, tehát hogy nem lehet tudni, mivel a Fermér a saját korában nem volt egy ilyen iszonyú nagy szám, ezért nem nagyon vannak feljegyzések arról, hogy ő neki mennyi műve volt, ráadásul ő nem is adott címet a műveinek, tehát hogy amikről feltehető, hogy lappanganak, vagy valahol megvannak, de nem tudjuk, hogy hol, Azt onnan tudjuk, hogy ilyen árverési katalógusokból, mondjuk 1696-ból származó árverési katalógusokból az árverező leírta, hogy nem tudom, két tehén balra néz a képen, és akkor abból kellett tudnunk, hogy hogy fogalmunk nincsen.
2: Elég labilis.
6: Van egy csomó eltűnt képe, illetve előfordulhat, hogy egy sokkal nagyobb életműről van szó, csak annyira változatosak a a témái, meg a stílusai, vagy nem biztos, hogy felismerjük. felismerjük. Hát akkor
2: még tartogat izgalmakat a művésben. és az ő kutatása. Beleváltam a szabad, Gábor, mi volt a kérdés.
3: Hát, hogy a kevéssé a téma iránt érdeklődők számára is tegyük már valahogy elképzelhetővé, hogy ki ő, miért jelentős, milyen művei vannak.
6: Az
3: hát úgy nagyjából, tehát hogy.
6: Hát igazából a, inkább azt szeretném érzékeltetni, hogy ön mennyire. A, a mostani közönséghez is szólt. Tehát, hogy egyrészt az ugye nagyon látszott abból, amit beszéltünk, hogy 450 ezer jegyet adtak el. Másrészt, hogy a hollandok nagyon jól ráéreztek el az egész Ferméld Lázra, és egy reality egy tévés reality-t húztak fel erre az egészre festőkkel. Tehát, hogy uh-huh. a festőknek a, amiről beszélgettünk, hogy a, az eltűnt, vagy hát azt tudjuk, hogy mi, mi kéne, hogy rajta legyen. Például az, hogy egy szobában álló férfi kezet most. Ez, ez aha, egy tehát egy ilyen,
2: aha, egy ilyen leírásból alkossanak fermérművet? Igen. és lett, de jó ötlet. Hat darab,
6: tehát hat epizódból áll ez a reality, amire minden epizódban két festőt kértek föl, akik nem ott festik, hanem négy hónap át nekik rendelkezésükre. De figyelniük kell például olyasmikre, hogy azok a tárgyak, amik a háttérben látszódnak, azok valóban abban a korban létező tárgyak legyenek, vagy hogy a technikák, amikkel dolgoznak, azok autentikusak legyenek.
2: Aha, tehát az ecsetkezelés, anyagkezelés, tehát pont azok ugye, amivel sokszor ö, azonosítják, vagy, vagy ö, visszamenőleg vizsgálják azt, hogy az adott mű, az adott korban megjelenhetette az adott művészhez tartozhatott-e, nekik azokat kell, akkor, tehát most visszafele, nekik kell használni ezeket a módszereket.
6: Igen, pontosan, ráadásul a Fermér korában ugye nem voltak még ilyen előre elkészített festékek, tehát hogyha például valaki Hollandiába ellátogat a Rembrandt Múzeumban, ott így mondjuk megmutatják neki, hogy hogy Törték össze azokat az ásványokat, uh-huh. és milyen növényi vagy állati zsíradékokkal keverték össze. hogy Aztán ugye mindenki saját magának készítette Aha. a festékeket, és emiatt is van, hogy előfordult, hogy valakinek nem tudják megfejteni, hogy hogy hozta létre azt a sárgát vagy pirosat, vagy bármi más színűt.
2: Világos, mert a bányászott okkerbe belekevert mondjuk valamit. Azt tudom, hogy az okkert már használták a barlangfestő, emberek is. És ez a reality, ez meddig vagy hogy, hogy zajlik, vagy hogy lehet arra jelentkezni egy ilyen több csapat, olyan művészeket szedtek össze, vagy ugyanígy, mint itt, hogy látni, hogy ott, nem tudom, tömegek nyüzsöknek a stúdió előtt, és akkor leválogatták, erről tudunk valamint?
6: Két része van a realitinek, van az egyik része, amikor a, újra kell alkotniuk a fermér festményeket, szerintem itt felkértek uh-huh. festőket, a másik része, ami pedig ilyen nyitott, és bárki jelentkezhet, ott pedig a fermér stílusát, vagy valamilyen művét újraértelmezve, újraalkotva a saját témájukban, vagy a saját művészeti ákukban bárki jelentkezhet. És itt a legóból megépített fermér festményektől a textíre rajzolt festékek, vagy festményeken keresztül bármivel lehet. Aha, na,
2: ott lesznek azok, akik a azokat a furcsa hangokat hallhatják, gondolom, itt lesz majd egy-két olyan mű, ami hát, de biztos, hogy elírja a művészi színvonalat, vagy ez ennyire nyitott egyébként, hogy bárki, én megpróbálhatom. És biztosan szórakoztató. Az...
6: Szerintem bárki megpróbálhatja, de egyébként a mind a kettő verseny részletnek a győzteseit, illetve szerintem az indulókat is valószínűleg kiállítják a az egyiket a Hágai Móricz azt hiszem, a, hogy a, a, az újraalkotott festményeket, azokat ott állítják ki, ugye ez a, elméletileg a lángyöngy fölbevalónak az otthonat, tehát hogy az ott általában ott van, amikor nem épp a Részmúzeumban vendégszerepel, a, a másikat pedig a, azt hiszem, hogy a Részmúzeumban mellett a kiállításról lehet majd látni a, ezeket a viccesebb dolgokat.
2: Meddig tart egyébként a kiállítás?
6: Hát én úgy emlékszem, hogy valamikor majd március végén lesz vége, de ennek utána kell néznem.
2: Aha. Akkor az egy viszonylag ö, szők ilyen egy hónapos, mint hogy a március elején ö, in, indult, vagy február végén indult volna, ö, de végülis logikus már van, hogy...
6: Bocsát, lehet, hogy összekevertem, hogy a március végén a reality-nek lesz vége, az nem tudom pontos, hogy a, a részmény az.
2: Az Igenítás. mendig tart. Uh-huh.
6: De hát úgy sincsen jegy, tehát teljesen fölösleg.
2: <gül> tulajdonképpen teljesen, igen. Tehát akkor meg nagy, tudjuk, miről maradtunk de, le. E, nagy promót nem adunk, júniusig tart, most írt a szerkesztő szerkesztőségi csetre, köszönjük szépen. Igen, el, és hát aki meg sikerült a esetleg
6: bezsebelni valami jegyet korábban, az most
2: aranyáron tudja eladni, hogyha...
3: Na, hát ez is a tősdének egy formája, egy Ö, üzérkedés.
2: Az egészen, az egészen annak a, a formája. Az Ács kollega írja, hogy ők május végén mennek, és hát azt tudom, igen, hogy az utazással, meg a, meg a szállással mindennel vannak problémák, tehát tényleg olyan tömegeket mozgatott meg, hogy bedrágult az az időszak nagyon erősen.
6: Hát, hogy eladja a jegyét, és a következő utazásra, az meg is van
2: ebből a jegyárból esetleg. <gül> Igen, elképzelhető. Na jó, hát köszönjük szépen, nagyon izgalmasnak tűnik ez a, ez a dolog, úgyhogy köszönjük, hogy bejöttél és beszélgettünk erről. Én is köszönöm szépen. Köszönjük. Borbé Zsuzsa volt a beszélgető partnerünk, ő a irodalom és filmterapeuta, a Papageno.hu újságírója, most pedig itt van, azt néztem, kiad Beg, Fehér Marian. Szia! Van hangod? Minden mindent benyomtam már oda, ja, húva szeretné. Okay, <gül> <gül> Fél szemmes, kubisztam, hogy a Czoller andia, vagy a Smit a híreket mondani, vagy esetleg Nem, már, jöttem, te vagy pont itt pont mondjókor, megérkeztél, nagyon jó. Mi lesz utánunk?
1: Ő, a napemberes Árközi Nagy illona színésznő lesz, beszélgetünk az ő életéről. Móron töltötte a gyerekkorát, aztán a középiskolát az Budapesten végezte, de a főiskolát már Kaposváron. Itt játszik egyébként a fővárosban, és van egy saját kis társulata, Emancik színházi manufaktúra. Emancik? Emancik. Ó, de jó. Aha. És az Eres 9 ben játszanak, vagy lépnek fel többnyire, de ő mesél arról is, hogy néhány éve, hát nyilván a Covid, az ugye mindenkit arra késztetett, hogy valamilyen másik lábat is nevezzen és akkor a vendéglátásba helyezkedett el, ami szerintem egy tök jó terep a színésznek anyaggyűjtésre az emberáprázoláshoz. Szóval, hogy ő lesz az első vendég, a napembere. Az életünk dolgaiba pedig Gyarmati Rita tanácsadó szakpszichológus lesz itt. Őt időről időre visszahívom, mert szerintem nagyon közérthetően fogalmaz és a megmentő karakterről beszélgetünk, tudjátok, a kényszeres segítőről, aki aki addig viszi ezt a megmentést, meg a megsegítelek sztorit, hogy a saját életét viszont háttérbe Elhagyabal, sztorítja, vagy, a, vagy, uh-huh. vagy, vagy abban vannak abban vannak Abból és aztán ennek...
3: mindig robbannak a feszültségek. Igen, előbb, és akkor, utóbb... hogy
1: mögött mi van, tehát, hogy ki mit ismerhet fel ebben, hogyan tud ennek gátat szabni, És szerintem tök izgalmas lesz.
2: Abszolút. Nagyon jó. Hát akkor pont ez jó lesz. Pont tisztel. jókor. Tisztel, telik a stúdió. Így is van, telik a stúdió, most már megjött. És mit André, és úgyhogy szerintem az lesz, hogy híreket sugárzunk, és utána... Sugar. Igen, utána Soba jön a Pont, pont Jókor, Fehér moria, ami pedig elbúcsúzunk. Holnap lesz ismét milás reggeli fél héttől tízig, előtte ható fél hétig ismét le, és mindenkinek nagyon szép napot kívánunk. Sziasztok!
3: Sziasztok!
0: Az egyik mi vagyunk.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók, szeretettel!